0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días Donde quiera que usted esté y nos esté escuchando Bienvenidas una nueva vez más a este podcast precioso y denominado Asian Mood Yo siempre estoy acompañada de mi queridísima compañera Julie Foster
1: Hola, ¿cómo están? Así como dijo May Buenos días, noches, tardes, donde sea Que nos estén escuchando, feliz lunes, martes, miércoles De todos los si días posible
0: ¡Feliz sí. semana! ¡Feliz año bisiesto! ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz año! Casal, <risa> y ciertas canciones de Navidad.
1: <risa> de Año Nuevo. Algo así, sí, sí. Pero no, yo creo que había sido una semana que no habían tenido podcast, porque pues el anterior podcast eso era muy visual y fue como no. Exactamente. Amigos, no se puede. O sea,
0: esta, esta, la semana pasada no hubo podcast exactamente en Spotify, por lo que dice Julie. Hablamos sobre los comerciales. Más extraños o más raros de Japón y Asia en general. Entonces, eh, si usted no sabe dónde está ese podcast, lo invitamos a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Asian Mood en YouTube también. Y ahí está el podcast de la semana pasada, por si se quiere pasar a echar un vistazo. Es bastante visual y por esa razón no lo subimos a Spotify. Pero, Julie, hoy el tema que tenemos. Que también debería ser visual, pero no debería ser tan visual Porque literalmente lo podemos charlar aquí Es, es una ¿Tú? cosa ah. Hoy les vamos a hablar de las 10 películas más taquilleras de Japón O sea, de, de la historia de, en el mundo O sea, las 10 que dijeron ¡Uy, pucha ¡Qué peliculón! Ah, se ganaron un premio increíble Así literal Entonces, sí, eh, sí, sí. Yo, yo creo que... Para no darle larga al tema, me parece que, digamos, yo digo una, tú dices una. Comentamos nuestras anécdotas, porque es que yo vi varias en la lista y dije, como, Dios mío, esto me recuerda a mi infancia. Ah. Ah. Entonces, hay anécdotas ahí, unas que otras. Y, pues, además, tenemos participación de, de nuestro chat, que si usted no sabe, señor oyente de este podcast asiático, asian mud, asian Mudero, sería? Asianuri, sí, algo así. no sé, bueno. Tenemos canal de Twitch, www.twitch.tv slash asian-mood, ahí nos, nos, eh, nos encuentra Ok,
1: aquí giramos a ese, ¿qué es taquillero? Taquillero es cuando una película rompe récords en ventas de boletería.
0: Exacto. Es, es prácticamente ya. eso, es que... Oh, yeah. Sí, 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 es eso, ¿no? Ay. Sí, sí, es eso, yo iba a decir, no, es el taquillero, es el que vende los tacos, no. pero eso sería taquero, entonces no funciona. Sí, me olvídalo, estás confundiendo términos. Exacto, taquillero es que se vendieron muchas boletas, pues de entrada a cine, para esa película, en específico. Listo, chicos, Sal entonces vamos a empezar. Vamos a poner Ay, la Dios imagen mío. aquí. Tarará, del 10, aquí, ¿no? Del 10. Ojalá del no me 10. equivoque. No, sí las puse en orden. Sí, ahí Entonces, pone uno. Ya se acabó el. Ya se, se, se acabó todo. Vamos a empezar Adiós. con la número 10. La número 10. Esta película se llama El Mundo Secreto de Ariety. Está en la posición número 10 del de listado. La película la hizo Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, sí, el que hace a Toro y el viaje de Chihiro y el castillo ambulante y bueno, muchas películas más. La película se trata de una joven adolescente que vive con sus padres, pero ellas en realidad o oh, viven bajo, el, bajo la tierra, bajo una casa, en realidad son diminutos, pequeñitos, como bichos, ¿ah? como la película de los bichos, así igualito, so, son pequeñitos y, y pues ellos habitan es bajo una casa, entonces conviven ahí y todo cambia Pues obviamente se esconden de los humanos Y demás que nadie los puede ver Y todo cambia cuando eh, Ariety decide abandonar su casa e irse a, a explorar más allá De lo que conoce como el hogar Y se encuentra con un niño de 12 años Que se llama Sean Entonces ahí ya la La humanidad, por decirlo así Sabe de estas personas Pero lo bonito de la película es la amistad Que surge entre Sean Y Ariety y, y pues ya queda a revelar el secreto de la existencia de estos seres diminutos. Pues que aparte de que la gente humana es un poquis mala. Ah, no, no, quiero decir un poquis mala. Entonces, pues, estos seres se ven amenazados pues porque su secreto se ha revelado. Y pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, eh, esta sintonia. espera pues, espérame. Ah.
1: ¿Tú cómo pronuncias el estudio? ¿Cómo ¿Bible? lo pronuncias? ¿Ghibli? Sí, Ghibli. ¿No es Ghibli? ¿Cómo es? No... Ay, ¿cómo es? Se dice... Es... Espérame que Katana a... Ah, ok, ya, ya. Se dice estudio Jiburi. Jiburi. Jiburi.
0: Ah, Jiburi. Ah, Pero, pero es lo que dices es rápido. Jiburi. Jiburi. Sí, ah, okay, sí. Ya, ya, ya. Jiburi. Aunque okay, entonces estudio Jiburi. <risa> Jiburi 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 <risa> Sí, 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 así sí. Hizo esta película igual Y esta película fue reconocida como la mejor animación del año En los premios de la Academia Japonesa En el 2010 Vamos con la número... Ah, bueno, ¿cuánto logró vender? Oops. Ah, sí, 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 sí <risa> perdón, perdón eh, Esta película Esta película logró vender 145 millones eh, de, de, de... De dólares Vamos con la número 9. La película número
1: 9. Ok. La película número 9 es uf, un clasicazo Que, pues, gustó bastante. Me gustó mucho también. Y se llama La princesa Mononoki. Esa también es del estudio Jiburi. Jiburi. Esa es del estudio Jiburi. Ghibli. Ghibli, como quieran llamarlo. Para los compas estudio Game. Esa es... Digamos, ya es más ambientada a como Japón pero antiguo, ¿sí? Entonces, pues el personaje principal es, eh, bueno, un príncipe que se llama Ashitaka Y pues por tratar de defender, pues como la aldea del que era príncipe Recibe una maldición, pues como de un demonio, ¿no? Entonces primero comienza como en su brazo derecho y a pesar de que como que la maldición le da poderes si y no estoy mal, le da como una fuerza sobrenatural. Lo malo es que esta maldición empieza como a esparcerse por todo su cuerpo hasta la amenaza de matar Entonces lo exilian del pueblo. <risa> eh, le dijeron, bueno, él dijo patitas para que las quiera y se fue del pueblo. Pues a buscar cómo curarse porque pues no creo que alguien quiera morir así. <risa> o sea, no. Así que pues eh, Ashitaka pues se, se va. O sea, se vaya muy lejos. Y ahí conoce como... O sea, empieza como a explorar el mundo. Y, o sea, empieza como a ver otras partes. O sea, que por él estar solamente en el pueblo, se había privado de ver. Entonces empieza a explorar todo lo que ofrece el mundo. Y pues, como obviamente, como ese Estudio Gibri. pues muestra un montón de criaturas que, pues, no existen en la vida real, pero en la película sí. Y son criaturas... O sea, son... Ustedes saben el diseño, toda la magia que transmite el estudio uh -huh. eh, Incluso creo que llega a retratar hasta dioses y todo Entonces pues ahí el príncipe se va a encontrar con la princesa Mononoke Que ella también es una humana Pero la diferencia es que ella detesta la raza humana Porque okay. ella se crió fue con lobos Es muy chévere, y da, o sea, da un mensaje muy muy bonito sobre, sobre todo con la naturaleza y es que ese estudio es de lo mejor. Yo sí, me gusta mucho ese estudio. Pero como que ahí encuentra un conflicto entre... O sea, un conflicto que podemos ver en la vida real, pero pues obviamente todo lo transmite con magia. Ahí en, en la película es como los dioses del bosque versus los humanos, ¿no? Sí. Pero prácticamente lo que el estudio quiso retratar es cómo la naturaleza lucha contra el humano. Sí. Cómo el humano reprime a la naturaleza. Entonces, va no, esa película es película de... 10 de 10 esa Bueno, ahora sí, datos, ¿no? Datos más exactos. <risas> la película fue la más taquillera en 1997, tiene un año más que yo. ¿Ah? Ajá. <risas> fue hace como 23, 24 años, por ahí, no sé, sí. no soy buena en matemáticas. <risas> e impuso un récord de la película más taquillera en Japón, hasta que pues llegó otra que estará en otro... O sea, estará en un ranking más arriba, ya sabrán cuáles. Y recaudó... Más de 169 mil millones de dólares, supongo. Porque si es que acá pone como la cifra, pero no dice si es yens o, o dólares.
0: dólares. Pero yo creería que, que es dólares. dólares. Sí, sí, sí. sí. Listo. Listo. Vamos con la número 8. La número 8, pues chicos, si ustedes eh, crecieron con el anime, pues van a recordar esta serie. Eh, la serie es Pokémon y la película es la película. La primera película, po de película Pokémon Se llama la película Pokémon <ríe> la película literal eh, Pero es la, literalmente la primera película De la franquicia de, de Pokémon Que llegó a una sala de cine La película eh, se eh, estrenó como tal Originalmente en 1998 Y pues la historia es Como todo lo de Pokémon Basada en Ash De Pueblo Paleta <ríe> Pero es de Ash y sus amigos quien después van convivitados a una, a una misteriosa isla Y allí pues encuentran, bueno, o tienen que enfrentarse a, a, al Pokémon más poderoso de todos que es Mewtwo Que es un Pokémon que odia a la humanidad porque pues la humanidad eh, básicamente se enteró de él Y pues quiso hacerle todo lo malo que hace la humanidad <risa> Y pues él juró vengarse de, de, de todos los humanos del mundo Creando como su propio ejército De criaturas clonadas Y pues genéticamente modificadas Entonces esta película Pues aparte de ser de una de las más exitosas Series de anime Y pues que ustedes saben que Pokémon en realidad es basado en los videojuegos, en la franquicia de los videojuegos, pues es, es un boom mundial tanto en videojuegos como en la industria del entretenimiento. Esta película logró recaudar 172 mil millones de dólares eh, desde que salió a los cines. Ah. Oiga, yo tengo una anécdota con esta película. <risa> cuenta, cuenta. Es que fíjense que... Cuando yo era niña, pues mi mamá me llevó a ver Pokémon <risa> y, y yo era muy chiquita Y pues yo me acuerdo Yo lo único que te, yo, me, yo lo único que me acuerdo de la película Es cuando le dije a mi mamá que quería ir al baño Y me perdí el final. <risa> ¿Es en serio? <risa> sí Pues es que mi, yo no sé Yo no me acuerdo cuándo, o sea, en qué año llegó la película de Pokémon A, a las taquillas de, de Colombia Porque eso fue en cines colombianos pero me acuerdo muy bien que a mí me dieron ganas de ir al baño Y le dije a mi mamá que tenía chichi <risa> Le dije a mi mamá como, tengo pipí, algo así Como, mami, por favor Y mi mamá le tocó salirse de la sala de cine conmigo Y llevarme al baño Y me acuerdo que cuando llegamos ya se había acabado la perra película <risa> Entonces no me vi el final queda así como aquí Farius nos dice que Mewtwo es un experimento, que en realidad no es un Pokémon original y que es por eso que quiere. Se quiere pues vengar del mundo. Y pues es cierto, es que Mewtwo fue creado como un arma. Entonces fue por eso. Y por eso también sale mío en la pena. Entonces nunca te has visto el final. No me he visto el final, muchachos, perdón.
1: Yo me acuerdo que cuando acá cuando se estrenó um, Dragon Ball. Sí. Una de las películas de Dragon Ball, la primera. Uy, pero eso fue hace, uh, Como en el 2014, 15, por ahí Ya me acuerdo que yo fui con un grupo de amigos Sí Y pues nosotros estábamos, está, o sea, todavía estábamos remecos, mecos re, re pollos ahí Entonces, pues, eh, nos tiene que acompañar un adulto <risa> Y ese adulto sí. era el hermano sí. mayor de una sí. de mis amigas sí. sí Entonces, lo que pasa es que nosotros como que Bueno, nosotros compramos las boletas Y nos... O sea, nos, nos distrajimos y fuimos al lugar, y el otro, cuando nos dimos cuenta, ya estaba tarde para la película y Santo Dios corra para ese cine. Sí. Y nos perdimos como en los primeros 15 minutos de película. <risa> Entonces, pues, eh, bueno, sigue la película, X se acabó y pues todo el mundo sale, ¿no? Sí. Entonces, estábamos hablando y dijimos, oye, pues ya le dije a mi amiga, no, oye, falta, pues tu hermano, ¿dónde está? Y cuando lo vimos estaba entrando a otra sala de cine que estaba reproduciendo la película de Dragon Ball desde el comienzo. Se entró para verse los 15 minutos que se había perdido y yo. ¿Qué está haciendo? Nos van a llamar a la policía. Y él como que no, yo a veces hago eso cuando me pierdo el comienzo de una película, yo Dios mío. No sé siempre me acuerdo de eso. Siempre le quería hacer pero no 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 me arriesgo.
0: Yo tampoco. Es demasiado arriesgado. Bueno, sí, es demasiado riesgoso para mí y la sociedad y el cine. Ah. Es que somos también como muy correctas en ese sentido. Ajá, sí,
1: sí, sí. Nos da List... pánico todo.
0: Sí. Listo, chicas, vamos con la número 7. La número 7. Ok, esta es
1: una que no me he visto, pero me la han recomendado mucho. Vamos a ver si después de este podcast me la veo. <risas> Se llama El tiempo contigo. Y pues sí, es producida pues por la misma. Pues por la misma empresa de Yune. Por eso, pues, es, la animación es como, como parecía, ¿no? Entonces la historia va de Jodaka Morishima. Entonces, pues él es un estudiante de preparatoria, re normal. Pero la cosa es que él escapa de, o sea, como de su vida sí, de estudiante, él el, el escapa de su vida, escapa hasta de su propia ciudad y pues como que ya quiere buscar otro, otro sentido, otro rumbo a su vida y termina trabajando como un asistente, oigan no, pero es que eso solo pasa en el anime, o sea uno, va, uno se va de la casa y le va re mal, sí. re mal, y uno termina volviendo y con la cola entre las patas, no con mm. la dignidad en el <risa> suelo, pero bueno, eh, ahí no, en el anime pues termina trabajando como asistente en una editorial de revistas paranormales. O sea, acá sí. bacano trabajar en eso, la verdad me gusta mucho. Y eh, ahí, pues va a conocer a una chica que se llama Gina. <ríe> y ahí, pues ella tiene un poder, una habilidad que es la de controlar el clima. Y pues también puede despejar los cielos, bueno en el caso. Uh -huh. Pues según acá dice que es un terrible costo, o sea, no, o sea que ella fue contra el clima, un terrible costo, no sé la verdad cuál será espero que no el mínimo legal vigente, el salario el mínimo legal vigente, porque si no chicas no vas a poder ahorrar nunca pero bueno, entonces como que ambos se conocen se hacen amigos y, y bueno la típica historia de anime no intentan separarlos creo que se empiezan a gustar, supondría yo uh -huh. el romance eh, sí, esta película obviamente triunfó en taquillas, pero también recibió varias nominaciones a pues, festivales y ceremonias de cine y tuvo más de 193 mil millones de dólares, ya va a decir boletas vendidas, wow. 193 mil millones de dólares en ganancias oh. entonces ahí va, ahí se sí va, sí va
0: como esa, ¿no? ya no sirvo para hacer reseñas así, sobre todo películas que no me veo, pero ahí le meto la sazón exactamente, no igual, esta peli yo también la escuché, o sea, a mí me la recomendaron, tampoco me la he visto pero me la recomendaron fue por la banda Soron Sonora, que era Sorona. Sorona. Por sí. la banda sonora que es Radwitz. Esa banda ah, sonora sí, sí, sí. es la misma que hace la de Your Name, la película de Your Name. Sí, sí, sí. Y, y pues por eso me, me recomendaron esa peli, pero tampoco me la pensé. Aunque mira que
1: yo pensé, o sea, leer el título y yo dije, ah, otra chica que controla el tiempo. <ríe> pues por el nombre, ¿no? Porque yo me vi una de la chica que saltaba. ¿Cómo era? Se llamaba la chica que saltaba por el tiempo, en el tiempo, algo así. Ajá. Y era una chica, es que es un, muy literal, una chica que saltaba por el tiempo. Okay. O sea, que viajaba, viajaba el tiempo y lo hacía, era saltando, o sea, como que ya era un punto fijo, yo me acuerdo mucho. Y corría y corría y saltaba y se transportaba a otra época o a otro okay. año o así. Sí. Esa es buena, esa es buena. Creo que me la vi sí, por está, YouTube. ¿no? Esta ¿No es? en
0: inglés se llama... Where it where it on you creo que es clima sobre ti sí Where no. on you. o What it okay, What de it de it de it with you algo así es Okay Listo. vamos con la estará a las 7 entonces vamos con la seis. las 6 las 6 señores uh -huh. bueno si todos ustedes ven esta imagen los de Spotify no pueden ver nada <risa> <risa> metados Meta Meta oh, pues. ya ya deja de decir lo mismo que yo sí, sí, sí. Chicos, esta película es llama Quédate conmigo Doraemon. Ustedes, pues, si crecieron con esta serie, ustedes deben saber que pues Doraemon es el gato cósmico que pues viene a hacerle la vida más fácil a nuestro querido protagonista que se llama Novita. Esta película, pues, ustedes saben que Novita es un estudiante, un pequeño estudiante que pues padece dificultades para ser amigos y pues sobresalir en sus estudios. Entonces, por eso Doraemon es el gato que le ayuda, su gatito personal que le ayuda con todos sus problemas en su diario de vivir La idea de Doraemon es como corregir el futuro de Novita pues, y hacerlo como más exitoso, o sea, para que Novita tenga un futuro prometedor. La franquicia de Doraemon en realidad cuenta con más de 40 películas animadas, pero esta, esta entrega en específico fue una de las más exitosas en taquillas, logrando 196.457 millones de dólares de recaudo. Además de eso, fue galardonada con distintos premios de reconocimiento a su historia, al arte y a la animación. Para que se que vean tú, el gato cósmico. ¿Tú veías el gato cósmico? Yo veía a Doraemon, sí. Yo me sí, sí, acuerdo es sí. del opening. A ver, ¿cómo es?
1: Eh, 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 si quieres que cante, eso es extra. Eso no, no. van a ir para mi amiga.
0: <risa> eh, es? no,
1: no. Ponla, ponla ahí. Yo me acuerdo. Yo, yo me Más acuerdo. O
0: menos de, de la Del opening. Bueno, yo me acuerdo de la es... de la serie. Del opening. No sé, es que tiene varios, ¿no? Sí, pero creo que el primero, o sea, el primero creo que se el, el opening de Doraemon
1: Y que el final es el final es re triste, ¿no? Pues porque, latino, bueno, si yo lo, lo siento. Si alguien acá.
0: Voy a ponerlo o sea, en latino, ¿ya? Porque. Ok, ok. Porque, pues latino. Es que creo que yo me lo
1: sé, es que en español, en España. No sé por qué. Pues, ver, no o sé sea, por, por qué no me preguntan. Un segundo
0: la música acá, voy a poner el opening En, en latino. Ah, Sí, ruina.
1: El gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad porque tengo un montón. Sí, sí, sí. Ay, sí, esos openings de, de series que antes hacían en España latina, uf. Eran temones, amigos, temones el de Sailor Moon. Uf. Era genial.
0: Falai dice, qué ganas de ver a Graham sacando hasta un yate de la bolsita Esta vaina dice, esta vaina aprende lo
1: que sea O sea, miren, yo estoy en un karaoke y me ponen esto, me desconocen O sea, me ponen open, me ponen el de Rama y medio Amigo, dame ese micrófono, estoy inspirada, vengo inspirada a Charlie vengo
0: inspirado.
1: Así todo, Usted de Inuyasha, el de los de Dragon Ball, no Oh, joyitas, joyitas, eran unas joyitas. Hasta el de Hamtaro, parce. El de Hamtaro ah, está melucosa. Ah. No, no,
0: no. no. Tararararararar. ¡Hamtaro! <risa> na, 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 na 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 na. Los Ham Ham. Sí, no era, era
1: muy bueno, Sakura Card no.
0: Eso sí, sí, lo sé, que que si los de sí, Sakura sí los sé todos. Es que son es de son mis favoritos, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, el caso es que aquí el señor Doraemon <risa> Era increíble cuando sacaba cosas y lo salvaba a uno con su bolsillo mágico, o sea, cualquier persona quería tener el bolsillo mágico del gato. Yo creo que
1: Doraemon. Doraemon fue el que impulsó las bolsas de mercado ecológicas. <risa> <risa> o sea, uno ve esas viejitas en el mercado y guardan esa, o sea, guardan hasta a su nieto en esa bolsa. O sea, yo creo que Doraemon fue el que inició la idea. No me crean loca pero yo siento que es así. esa bolsa debió servir para algo, ¿no? Esa no solo para entretener a un niño novita, no. O
0: sea, ¿Qué hay que tener ni que nada, el mercado es el futuro. Mentalidad, <risa> mentalidad de tiburón
1: Pero sí, el final es como triste, porque... Bueno, les voy a decir el spoiler.
0: Yo no me he se va de la vida de novita. Pero Al pues final... eso es como los padrinos mágicos, mano. Pues novita va a crecer y ya no lo va a necesitar. Sí, exacto. Aunque
1: no, yo, ¿cuánto? Yo yo con 22 años, yo ya quisiera tener acá a Doraimo para
0: que me ayude. O sea, no, amigo, eres necesario. Ahí <risa> no? dice: Hágame el favor, sáqueme una fotocopia de esto. <risa> Con la máquina de fotocopiado <ríe> mágico Que me guarde el, va la, el carnet de la vacuna Por si se me olvida Ay, no, dice, ayúdame No me dejan pasar Dice life, Dice life, ¿Cómo no va a necesitar un gato que se saque una mansión del sí, bolsillo? Sí, o sea, no esa, esa trama me la tienen que pulir O sea, debió pasar a...
1: comentar. no me acuerdo Pero sí, al final Se va de la vida de Novita Y es porque crece O sea, que... Solo somos interesantes cuando somos niños. O sea, no puedo pues, cambiar. Es
0: porque tú de adulto, de adulto ya deberías resolver tus problemas solo.
1: Se <risa> supone, pero
0: no. Pero uno no. tiene crisis existenciales de adulto y pues nada, nada. Nah. <risa> bueno, sigamos con el listado. Entonces está la número 6, ¿sí? Estoy bien, Sí, estoy no, sí, correcto,
1: espérame. ¿sí? Un momento. Yo, Diez, Dios mío, nueve, ya, ya ocho, se me perdió. 6, 6, sí sí sí, 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 sí. Vamos
0: con y la 5. No, la la entonces, esta es la número 6, vamos con la 5 Y ya que llegamos al top 5,
1: primero los invito a Oye. ¿no? Como hacen en YouTube me sigas, bueno, Que si yo no
0: me sigan, que me tengo Instagram No olvides seguirte de
1: en todas mis redes sociales no, no sé que no Ay, Y parte no seguirnos sé en Instagram de como ella, el podcast
0: Y participar del GigaWay que tenemos para ti, solo para apretar el botón de suscribirse uh, uh, mentira, ya ahora sí, siga con las 5 ya, ya.
1: ahora sí, las 5 es otra que creo que se han visto si no, a la caja yo cualquier voy a la caja cualquier persona que nos haya esto se va a la caja voy a la caja Ah, bueno, ya la dije, no. yo es que voy para mantener el secreto ponia. yo soy <risas> sí. re mala para mantener el secreto una vez en mi otra vida, en mi otra vida, dice, como si tuviera varias. <risa> en mi, mi otra eh, vida de creadora de contenido, uh -huh. me tenían que hacer una entrevista. Uh -huh. Y yo, re normal, yo como que, bueno, voy a contar la anécdota. Es que era un chisme. <risa> sí, era un chisme. Y yo no podía contar los nombres. Y en una parte, como que yo me metí tanto en el chisme que yo dije los dos nombres que no podía decir. Y yo, ya que, lo bueno es que ese era el cebo rosa, nunca lo fueron guardar y fue como, uff, me salvé. Pero bueno, el caso. La quinta película es Ponio. Uh -huh. eh, bueno, algunos se la habrán visto, algunos no. Ponyo pertenece al Estudio Ghibri, o bueno, Ghibri, Ghibri? para los compas. Pa para los que sabemos inglés. <risa> Mentira. Bueno, el Estudio Ghibri. Y pues Ponio es, pues, una criatura marina, es un pez. ¿Sí? Uh -huh. sí, es como similar a un pez, pero no tanto, o sea, toman como la anatomía de un pez, pero no es un pez, okay. <ríe> ¿me entienden? Y conoce a un chico que se llama Sosuke, uh -huh. sí, Sosuke, y pues él es un niño de 5 o 6 años, más o menos, y pues él vive cerca del mar, y pues por eso es que así se conocen. Pero la cosa es que, lo mismo, como en toda trama de anime, no pueden estar juntos, no pueden hacerse amigos, y pues Ponyo... Digamos, él pues quiere mantener como esa amistad con Sosuke Entonces él como que a lo largo de la película va a tratar como de... Como ver cómo podría vivir en el mundo humano pues para seguir con la amistad con Sosuke Entonces ahí ya viene como toda la cuestión de la magia que pone Studio Gibri, ¿no? En todos o sea, alrededor de la historia, ¿no? Pues que pone así como, sí, o sea, como la magia y todos los elementos que usan, pues tanto en fotografía como en música, todo, todo. O sea, es muy completa la película. Pero pues la cosa es que como todo en historia de anime, para lograr eso, pues, o sea, o si lo logran, pues desencadenan como consecuencias. ¿no? no, no les digo cuál, porque se tienen que ir pone Y digamos, son cosas que ambos van a tener que enfrentar. Si quieren seguir con la amistad y sí, o sea, eso prueba la verdad que tan fuerte va a ser la amistad entre Pony y Sasuke. Uh -huh. Ahí ya hablando como datos más exactillos, la película recaudó más de 200 millones de dólares alrededor del mundo y pues eh, bueno, aquí sí lo va a leer tal como dice acá los datos exactos que pues fue aclamada por su dirección de arte, diseño y narrativo. Por lo que les digo, es que tienen una manera de contar las cosas ay, exquisita. Pinche estudio Ghibli es genial. <risa> y lo chévere es que la historia llega a ser tan atrapante. O sea, no solo para adultos, sino para todo el público en general. Por lo mismo, por todas las cuestiones audiovisuales que usa el estudio, logra ser también como muy llamativo para los niños. Y que sigan viendo en la pantalla y que sigan viendo pues cómo va la historia, ¿no? Aunque digamos uno de niño no entiende como casi mucho, pero uno sigue ahí, ¿no? Si, o sea, si es como coloría y todo, uno sigue ahí, ¿no? Exacto película ganó a mejor producción animal los premios de la Academia Japonesa y los premios de anime de Tokio. ¿Sabes que es lo que me da como? Bueno, digamos es que esta cuestión de los Oscar uh -huh. y es que a pesar de que digamos ya hemos pasado como algunas producciones, ¿no? De acá de anime.
0: Sí.
1: Los Oscar empezaron a tomar en cuenta en sí el anime, fue si no estoy mal, pues con otra película que vamos a ver un poquito más adelante, ya ahorita les voy a decir. Porque como que desvaloriz o sea, desvalorizan mucho el anime, o antes, pues ahorita están como más o menos tratando de cambiar, ¿no? Sí. Pero desvalorizan mucho lo que son las películas de anime, y se pierden de mucho, o sea, demasiado. Y eso como que a veces me chocaba, por lo menos lo que les digo, yo no soy fan del mundo western, de digamos, sí, todo Hollywood y eso, yo no soy fan. O sea, yo... no, no soy fan. Yo soy fan es de lo asiático, y decía como, o sea... Tremendas producciones que se arma Japón en cuestión del anime o Asia en uh -huh. cuestión de otras cosas Y no les daban como ese privilegio o pues como ese reconocimiento porque era muy sesgado Decían como, ese anime es para niños, se acabó, fin Así eran unos años que decían los Oscars, es como, ese anime esto es para niños Y ni siquiera lo incluían en la categoría de niña Era, era terrible Pero bueno, esa fue Pony, que está en el lugar 5 Ok, listo
0: Continuemos, yo no he visto esta peli, pero pues voy a, ver, a hacer el intento de verme Ah, cuando tenga tiempo ya tu, tu, tu Ay, pues te vas a pegar un,
1: una uf, un, O sea, vas a tener un crush Bueno, pues no, yo sí creo que sí, sí Vas a tener un crush ahí, si ¿Sí ves la película
0: Bueno, vamos con la película número 4 Esta es una de mis películas favoritas de estudio Giveri Giveri Sí, eh, esta película se llama El Increíble Castillo Vagabundo Cuenta la historia de Sophie, que es una inocente joven Para pues, su mala suerte, la convierten en una anciana pues Una bruja llega y le dice Sí señorita, usted está muy bonita Dame, viejita. Es como si, pónganlo como si yo hubiera entrado a la universidad Exacto. Eso es lo mismo, lo, mismo, lo mismo le sí. pasó a Sophie Entonces Sophie decidió estudiar una carrera universitaria y, pues, y, y por no dormir, casos, envejeció. ¿Eras? Sí. No sí, <risa> sí,
1: caso, sí, sí, sí. Eh, la
0: bruja convierte a Sophie en una anciana. Y, pues, abatida por este infortunio, ella se cruza en su camino con un castillo. Bueno, y con una persona muy bonita. Ah, que se llama Holt Que es un poderoso mago. Que, pues, se sí, rebusa vos. a obedecer... Todas las órdenes del rey. Es el mago, es, es el mago rebelde de, de esta película. A quien le piden que participe en una guerra contra otro reino muy lejano. Yo me acuerdo de esta película muchísimo. Es porque en mi, en mi colegio, cuando yo estudiaba en el colegio, a mí me la pusieron a ver para una clase de arte. Teníamos que hacer, escoger un personaje de, de esta película y hacerlo en plastilina. Hacer un cuadro en plastilina. Y yo escogí al Fueguito. ¡Ah! ¡Ja, Ay, no. fue a la llamita, no, sí, sí. a la llamita que se volvió a, a La llama se llama Calcifer. De hecho, la llama Ajá. es mi personaje favorito. Aparte de Holt. Ay, no me encantó la llamita. Exacto, yo escogí a Calcifer y yo tengo a Calcifer en plastilina. Algún día lo voy a traer y los muestro. les muestro a mi Calcifer en plastilina. Pero bueno, esta película es una de las eh, favoritas de, de Miyazaki, pues es una de las creaciones favoritas. De hecho, él admitió que usó este filme como un medio para transmitir un mensaje en contra de la guerra, ya que pues, en ese entonces estaba fuertemente en desacuerdo con la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos. Entonces, por eso hizo este filme. Él en su momento pensó que afectaría negativamente la recepción de la película, pero pues, se llevó la gran sorpresa de que es una de las películas de estudio Ghibli más taquilleras de toda la historia. Esta película logró recaudar 235 mil millones de dólares y además recibió una, una nominación como Mejor Película Animada en los premios Oscar del 2016, del 2006, 2006. Perdón, del
1: 2006 perdón. Sí, sí, esa, esa era la que les tenía que decir de la cuestión de los Oscar Entonces, si yo voy, ahí
0: verán si no la incluyen. Exacto. Por favor, si usted no se ha visto esta película, esta película es fea. Arte. Ah, es arte. Vamos con la número 3. Ta, 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 ta.
1: Bueno, la número 3 es ahora sí, ya la que
0: era. De uh, Your Name. Ahora sí, ya es. Eh. Yo lloré mucho con esta película. Yo la vi como dos veces y lloré las dos veces. Ah. Ay. Bueno, pues a ver, ¿cómo vamos
1: a explicar esta película? Es que ustedes saben que yo siempre como trato de explicarlo un poco, un poco diferente. Pero, pues, bueno, para los que no han visto Your Name", fue una película, pues, o sea, muy, muy, muy famosa. Es muy buena la historia. Pues yo no lloré, pero sí, como que me removió el corazón. Fue como, ay, Dios mío. Pero es muy bonita la historia. Bueno, trata sobre Mitsuha Miyamizu que, pues, es una chica en un pueblo, es una chica normal. X, como toda historia de anime empieza, ¿no? Una chica normal. En un pueblo llamado Itomori. Y pues digamos, ella no es que le atraiga mucho la vida de pues de pueblo, ¿sí? Entonces ella siempre dijo que pues en su próxima vida le gustaría como que reencarnar en... O sea, no en una chica de pueblo, sino en una chica de ciudad. Como digamos Tokio, por ejemplo. Así, o sea, digamos algo más movió, ¿no? Algo uh -huh. con más emoción, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo digo que igual el, eh, la vida de pueblo chica, o sea, es interesante. No, ¿No me... dicen que pueblo pequeño, infierno grande. <risa> pero bueno, eh, ella siempre como que tuvo ese sueño y un día, por cuestiones de la vida, se despierta y efectivamente ya es una chica de ciudad. Pero pues no, o sea, no es como ella lo pensó, pues porque despierta, pero pues es que no está en su cuerpo. O sea, está en el cuerpo de un, pues de un chico. Que pues se llama Takita Chivana. Entonces pues ahí como que... Claro, o sea, ahí la trama empieza a ver, bueno, cómo nos vamos a intercambiar de cuerpos, cómo vamos a volver a nuestra vida, eh, pues a nuestra vida normal. Pero la cosa es que ellos se comunican a través de mensajes escritos o llamadas. Ellos no pueden verse. Entonces eh, la cosa es que después de un tiempo, o sea, ya ha avanzado un poquito la película. Taki se da cuenta que Mitsuha falleció. O sea, es decir, ellos no se podían ver. Sí. Porque, o sea, uno... Esa vaina estaba más complicada que un sancoche. Porque uno ellos se intercambio intercambiado cuerpos. Pero es que cada uno era de una época diferente. Exacto. Era, entonces, diferente. peor. O sea, ahí peor. Y ahí es donde Taki se da cuenta que Mitsuha falleció en un accidente. Que pues pasó en el pueblo. Que fue hace... Que, sí, tres años, ¿no? Que fue hace tres años. Y pues, digamos, ahí de, o sea, ahí ya parte la película, o sea, como que ya parte otra parte, eh, otra parte. Ya parte otra, como otro objetivo de la historia, porque pues está aquí ahora pues quiere como que volver a, a comunicarse con Mitsuha para ahora salvarle la vida. Y pues la vida de todo el pueblo, si se puede. Sí. Entonces la trama como que empieza si no así, ustedes ven que empezó como con algo más o menos sencillo y se empezó a extender y como que todo se vuelve o sea en una trama que uno lo deja como, uno tiene que seguir viendo, o sea qué va a pasar, es, o sea es muy, muy atrayente la trama pero pues no solamente como la historia, o sea la línea narrativa que usaron es buena sino todo, o sea la animación, la banda sonora es muy linda y creo que por eso es que a veces también la gente llora por la emotiva de la película que pues va acompañado claramente no. con la banda sonora, no dios mío, si
0: sí, ya se me dieron ganas de llorar Sí, yo, yo como, no, esa película
1: es muy bonita cuando se Sí, entonces como Ay, Dios mío, eso es más triste Pero el bueno El de la niña no. Bueno, el final de esa película Uf, no, uf, no. no. Bueno Pero el caso, Your Name ha logrado ser catalogada Como una de las películas de anime más taquilleras En la historia Porque ha recaudado más de 380 millones ¿Sí? ¿380 millones? Bueno Ahí lo dejo. Ah, creo que todavía la pueden ver en Netflix. No sé si la quitaron. Eh,
0: no, Porque creo que todavía no ponio.
1: Porque ponio la pueden ver en Netflix. No hay excusa, no tienes excusa, May. Está la puedes bien, ver en Netflix. Está
0: bien, Voy a buscarla en Netflix.
1: <risa> Listo.
0: Te toca el puesto 2. Vamos con el, el dos. puesto 2. Oh, es mi película puesto favorita. Puesto número 2. Tarán, tarán, tarán. Eh, la película que está en el puesto número 2 Señores, se llama El viaje de Shihiro eh, eh, Yo eh, Debo decir que es, He pecado Yo esta película No la he visto Dios mío Yo Esta película la intenté ver y me quedé dormida Perdónenme Es que yo la puse y estaba Muy cansada y me quedé dormida De realidad, miren, yo tengo un Totoro acá y no es porque yo me haya visto esta película y sea fan de Totoro. Yo lo tengo porque me lo gané en una rifa. Entonces, pues me tocó, ¿saben? O sea, tengo el Totoro ahí, pero... <risa> no he visto la peli, pero sí sé que es una de las pelis más populares porque muchos de mis amigos, y bueno, muchas de mis amigas también, eh, siempre andan como que, ¡Ay, Totoro, mira tan lindo, Totoro! Y yo, ¿Quién es Totoro? sí, Totoro... <risa> que me la tengo que ver y le sacaré un tiempo cuando no llegue cansada de las cosas que hago porque ya me di cuenta que si uno llega cansado y ve películas se duerme así sea la mejor película del mundo yo una vez tengo una anécdota ay no yo tengo una anécdota me, vi, me fui a ver disque a cine ah, el agente 007 una vaina así pero cuál y, de todos los agentes Marisa, 007 no, pero pero la fue una re, re, super reciente, no, no, ni tan reciente, fue como en el 2014, eh, como en el 2000 la que hacía, o sí, sea, la que no sé, la banda sonora no la hizo Adele,
1: sí, creo, Skyfall, esa, Skyfall. La, la que es, es gente 007 Skyfall, Uy, esa. esa película es buena, sí, Mar, sí,
0: sí. bueno, me fui a ver esa película, es que, que ya no es con el peli negro, sino con el rubio, sí, 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 esa, y pues marica me quedé dormida en cine, en que me despertó los hijos de madres balazos están en plena balazada me desperté con eso me quedo en, el en Latinoamérica. Soy una anciana la ya película la puesto y usted pone la primera usted explica la primera bueno Julie vamos explique la película okay, okay,
1: bueno, Julie resucita. que se la vio
0: va a explicar me si visto como digo, un millón de veces. Ya, va, va a explicar por qué El viaje de Chihiro de es la película sí. número 2 de este listado. <risa> ok, ok. No, es que esa película la pasaban mucho
1: también. Es que yo me mudaba... Ush, yo cuando era pequeña me mudé como 800 mil veces. Ush, sí. Pero muchísimas. Y en una de esas yo me fui a vivir afuera de Bogotá. Ajá. Era como un pueblo. Y pues en su pueblo solo teníamos eh, señal... Señal de algunas cosas. Entonces, había un canal de yo no me acuerdo cómo se llama, siempre pasaban esa de película una vez a la semana. Y por bueno, casi toda la semana no la había. También pasaban un programa llamado 12 corazones. Que era como el Eso ya pues, sí sí como sí. yo pasas. me lo vi, yo me lo vi. <risas> era muy chistoso, pero no estamos para hablar de 12 corazones. Estamos, estamos para aquí hablar por de Gigi. Okay. Eh, bueno, la, la historia está escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, también, normal. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Chihiro eh, se cambia de ciudad, eh, ella pues se va a mudar con sus padres y pues obviamente ese cambio le va a afectar, pues porque ella ya dejó sus amigos atrás, su colegio, todo, o sea, cambiarse a un nuevo pueblo, también es, bueno, o a una nueva ciudad, X, un nuevo lugar, incluso hasta a veces se considera como un duelo, ¿no? Sí. Un duelo muy de, de tristeza. La historia comienza cuando ella se va a mudar, pero lo que pasa es que los padres iban en el carro. Ella iba en el carro con sus papás y eh, se supone que el camión de la mudanza después pues, llega allá al lugar, ¿no? O sea, ellos solo se fueron con sus cositas y, y, y Chihiro con sus flores que le regalaron sus compañeros. Entonces ellos, para ir al pueblo, como que toman un camino que no era y llegan como a un bosque. En el bosque eh, hay un como un túnel. Que en el, o sea, si tú entrabas al túnel, parecía una estación de tren abandonada. Entonces, Chihiro les dice, como que no, que se devuelvan, que, que ya han estado los del camión allá, que vengan a ver. <risa> y vamos, tenemos mudanza, ¿qué les pasa? No vamos a jugar a las aventuras acá. Pero entonces, los papás, como que quieren ver. Y ella, como, ah, está bien. Y ellos entran, y Chihiro siempre tenía como la el presentimiento de que algo estaba mal, o sea, todo le daba miedo a ella como entrar allá todo. y aparte ella era una niña súper súper malcriada, o sea, eso hay que tenerlo mucho en cuenta sí. entonces como que entran no sé qué y entran a un pueblo sí. pero ese pueblo está vacío, o sea, no hay nadie pero ellos ven que los puestos de comida están abiertos, el, o sea, digamos que dejan como los platos ahí porque ustedes saben que la cultura asiática pues se deja como un plato grande donde hay mucha comida y pues uno va agarrando, ¿no? Uh -huh. Entonces así estaba como en las tiendas, no sé qué, pero es que no había nadie. Entonces papás tenían hambre y dijeron, pues vamos a comer. Y después le pagamos al que venga. Es normal. Y Chihiro, que no, que vengan, que volvámonos, no sé qué. Tengo miedo. El caso no les hicieron. Ellos los papás no les hicieron caso. Entonces Chihiro se fue a dar una vuelta. Por ahí, mientras sus papás comían. Ella no quiso comer. Sí. Y... Después como que vuelve O sea, se da una vueltica y vuelve sí. Y descubre que sus papás Se convirtieron en cerdos Pero, o sea, es que Esa, esa escena es eh, un poco dramática Pues cuando, como yo la vi de pequeña sí. Descubre que sus papás se convirtieron en cerdos Y Ella descubre que ese pueblo Esa ciudad Toma vida de noche Todas las personas Que despiertan de noche son como sombras entonces, claro, ella quiere como... O sea, le da miedo y se... O sea, quiere volverse al auto. Entonces, ella sale corriendo. Pero el problema es que ahora hay un mar que bloquea entre el pueblo y la estación de tren abandonada. Ella no puede salir. Entonces, ahí es donde se encuentra al crush de media generación <risa> llamado Haku. Dios mío. <risa> ahí se encuentra con Haku. Que Haku es como un mago, por así decirlo. Tiene más o menos la misma de Chihiro y es un mago. Entonces mm -hmm. se encuentra. Haku se encuentra con ella y ambos sienten que se conocen de algo, de lo que sea. Pero no saben de qué. Entonces, Haku, como que la ayuda y le dice: Ven, tú tienes que comer algo de este mundo porque ya está comenzando a desaparecer.
0: Sí.
1: Entonces, eh, resulta que en ese pueblo ese pueblo es donde van los dioses, digamos como el dios del río, el dios de varios dioses japoneses que hay a relajarse porque en ese pueblo hay como un, como un hotel más o menos por así decirlo sí. donde hay tinas y masajes y pues toda la vaina, ¿no? Sí. todo el combo entonces, dice que ahí van los dioses, dice que relajarse
0: okay. entonces
1: ahí, ahí es donde Chihiro descubre que sus padres se comieron la comida de los dioses y son castigados convirtiéndolos en cerdos para después ellos convertirse en comida para los dioses okay. entonces ahí va la historia, Chihiro va a tratar de salvar a sus padres trabajando en este pues en este hotel para dioses que lo maneja la bruja mayor que se mm. llama Yubaba entonces ahí bueno ya empieza como el viaje de Chihiro y bueno como voy a... primero como... Eh, o sea voy a... Um, cómo trabajar en este lugar, porque lo que yo les decía, ella era súper dependiente, sus papás súper mal criada, entonces ese es un reto para ella. Dos, pues vivir sin sus padres, que pues ella, ella tenía solo como ocho o nueve años ahí en la película. Y... y pues tres, como o sea, sí, o sea, cómo salir de este mundo. Entonces la película es excelente, o sea, todo, todo es hermoso, <ríe> me encanta mucho. No sé por qué me hice durmió, yo la voy a vetar de este canal, yo no sé.
0: Ay, perdón, pues es que yo la puse y pues es que estaba de verdad, estaba muy cansada. De ahí va más o menos la historia. La película fue un éxito
1: total, más de 395 millones de dólares. Esta película sí fue ganadora del premio Oscar a mejor película animada. Y se convirtió en la primera y hasta ahorita la única en ser, digamos, o sea, digamos, nominada y pues que gane. Uh -huh. eh, de estar en un idioma diferente al inglés ¿Sí? Entonces, y aún así ganar el premio Por lo mismo que les decía Este sesgo que tienen los Oscars con la animación Es terrible Y no solo, de, bueno, después me quejaré De otras cosas que me gusta mucho la animación entonces, pues, Después contaré otras cosas que discuto con los Oscars Pero eh, La película pues logró ganar el Oscar Y creo que con esta película fue donde a mí me me llegó la duda de por qué Hayao Miyazaki siempre ponía protagonistas mujeres. Porque si tú ves todas las películas de estudio Jibri creo que excepto la de Porco. La de Porco, tienen protagonistas mujeres. Y creo que eh, fue. No me acuerdo cuál entrevista fue que yo vi. Pero a Hayao Miyazaki le preguntan No me acuerdo si fue entrevista para o sea, video o artículo de periódico. Uh -huh. Pero entonces le preguntaban por qué también les parecía muy curioso. Y él decía que. A él le gusta mucho la fortaleza de las mujeres. Le gusta ver, o sea, a él le gusta destacar esa fortaleza que tienen las mujeres de como que sobrevivir a cuestiones que les pasan. Obviamente acá todo es muy raro, ¿no? O sea, no, o sea, tú venes tanto en el colegio, no vas a llegar con tu mejor amiga. yo te decir, no convirtieron en cerdos a mis padres. No. O sea, no, no. Ay, me acuerdo cuando cumplí 15 y me convertí en abuela. No, no va a pasar pero le gusta destacar eso porque él ve hacia las mujeres como muy luchadoras le gusta tener una protagonista femenina porque siente que son como más echadas para adelante, así como le decimos en Colombia ¿no? ok pero pues esa es la del puesto número 2
0: listo ahora sí tan, 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 tan. vamos con el puesto número 1 y yo creo que aquí muchos se lo esperan ya, ya saben cuál es y es porque pues eso fue reboom. boom ah. El puesto número uno es para la película de Demon Slayer, Kimetsu no Jaiba en japonés, eh, Mugen Train. Eh, la película fue un hit total desde la salida en taquilla en Japón, tanto después como que salió la taquilla en Norteamérica y en Latinoamérica. De hecho, creo que fue la película más vista de anime en Colombia. Agotó como sus, sus ventas, a pesar de que estábamos en plena pandemia. Porque recordemos que esta película se estrenó en el 2020, eh, pues,
1: el Japón. año pasado.
0: Y sí. pues estábamos en pleno COVID, COVID fiesta, en plena COVID pandemia. Entonces, eh, increíblemente... Aunque muchas personas pensaron que pues, por el tema del COVID no iba a lograr tanto éxito Pues no, eh, fue una de las más exitosas De hecho creo que es la primer, o sea, la, la película más exitosa de animación japonesa en el mundo eh, Logrando una taquilla de 469 mil millones de dólares Bueno, la historia... Chicos, tienen que verse el anime O sea, esta película es de un anime sí, sí. que se llama Kimetsu no Yaiba el opening de este anime lo hace Lisa Se llama Gurenge. Por si usted lo quieren buscar en Spotify Ahí le dejo el dato ah, eh, Esta película está centrada en el protagonista Que es Tanjiro Kamado Que es atacado Bueno, su familia es masacrada por demonios Bueno, por sí, por demonios Lo que hace que él solo encuentre A una persona de su núcleo familiar con vida Que es su hermana Nezuko pero el único problema es que Nezuko está con vida porque la transformaron en demonio. Entonces lo que hace es emprender un viaje para ayudar o para intentar encontrar la cura para que Nezuko vuelva a ser humana completamente. La película del tren Mugen, pues como dice la, el título, eh, es una película que es, va a transcurrir dentro de un tren. A donde va a ir Tanjiro y sus dos compañeros que son... Eh, ah, 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 eh, el cabeza de cerdito, que ya no me acuerdo cómo se llama. Y <ríe> Nozuke, perdón, uh, ya me acordé. Cabeza de cerdito, Y y su amigo, el del relámpago, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Que ya les digo cómo se llama. <ríe> es que este personaje me estresa mucho, pero ya. Tanjiro va a bordo del tren con Inosuke y con Zenitsu. Y eh, los enviaron allí porque les dijeron que había un demonio dentro del tren. Además de eso, tenían que encontrarse con el pilar de fuego, que también es coprotagonista de esta película, que se llama Rengoku. Y pues la idea es que pues logren eliminar a, al demonio que está en este tren antes de que pues destruya a las personas que están dentro o se las coma. Entonces, hay muchos giros en la historia dentro de la película. Esta película abarca el arco de, pues, de todo el tren, que es un arco de la novela ligera. El estreno de la siguiente temporada es ahorita en, en octubre Entonces para que si usted no se ha visto Kimetsu no Yaiba O no se ha visto esta película que de verdad es muy muy buena La vaya y la vea es muy bonita A mí me hizo llorar La verdad yo lloré mucho ah, Yo lloré mucho con el final yo en un principio decía como, ay no, pues ya, ya, yo ya sabía que iba a pasar algo, pero yo dije, ay no, no me va a doler, y no, mentira, mentira, porque así me dolió horrible, el caso es que, eh, vayan, mírenla, es muy buena, el anime es muy bueno, es muy recomendado, eh, el protagonista Netflix, no esto? nos estresa, el protagonista no es estresante,
1: no, como en, ¿No Tokyo, como en... Revengers. Tokyo Revengers, sí, uh, ya,
0: yeah. no, 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 no. Pero de verdad, véansela antes de que salga la temporada nueva que viene para ahorita, para la, para la temporada de octubre. Y, y ya, eh, esa es la número uno de, de las películas eh, del top 10 de películas japonesas más taquilleras de la historia. Seiris dice paciencia con, el, paciencia pobre con el pobre Takemichi. Ay, yo quisiera, pero es que a veces no. vale con unas que uno. No, Takemichi está vetado de este canal si alguien llega sí, sí, y se pone sí. Takemichi y lo sacamos, mentiras, ¿no? mentiras. Pero el caso, muchas, eh, bueno, así terminamos el podcast de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y les haya eh, hecho como, no sé, un, un mapa mental de las películas que tienen que verse porque están en el top 10 y no se han visto. Así como a mí, <ríe> que me van a matar por no ver el viaje de Chiro. Pero, pero espero que ustedes si se la hayan visto y que la, las hayan disfrutado. Eh, cuéntenos de, la, de otras películas japonesas que se si hayan visto cuál creen que merece estar en este listado o cuál creen que dijo, dijeron como, uy, esa película es re buena pero no logró despegar en taquilla nosotros estamos muy felices, estamos muy felices de, de verdad leerlos a ustedes compartan estas historias nuestro podcast si nos están escuchando, etiquetennos. nosotros estamos siempre viendo pues nuestro Instagram, y ya que estoy mencionando el Instagram, recuerden seguirnos en Instagram, <risa> que estamos como Asian Mood Co, y en TikTok como Asian Mood Co, también. Entonces, para que vayan y nos sigan, porque se vienen cositas por TikTok y cositas por Instagram. Entonces, para que estén pendientes de las redes. Julie, tus redes, por favor.
1: Ahora sí las mías. Es que la primera vez que me pregunto en el primer podcast. <risa> Yo soy Asian Mood y no sé qué. Mis redes me pueden seguir en, en Instagram en Instagram y TikTok. Son las únicas redes que tengo, se si aparezco en Tinder, no soy yo, eh, si aparezco en Anifaz, no soy yo, no soy yo, aparezco como Foster, raya el piso, PSY, con Y yuca. pues ahí me siguen, normalmente solo comparto memes y cosas deprimentes, pero pues ahí voy, así es
0: la vida chicos bueno me Pero ya me encuentran en redes sociales como katsuki en instagram me encuentran como katsuki con doble i porque pues eh, instagram hay gente que se pone nombres y nunca más lo vuelve a usar entonces los bloquean y pues excelente así que es mi única red social diferente doble i doble i en instagram y, y ya creo que todo no es más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Muchas gracias chicos los que están en Twitch por acompañarnos en este directo y muchas gracias a la gente que nos escucha en Spotify porque yo ya vi que nos escuchan en Estados Unidos y nos escuchan y en Canadá y nos escuchan incluso nada más escucharon de Japón ¿sí y nos eso? escucharon en Japón. Entonces muchas gracias por pasarse por nuestro podcast. Eh, siempre van a ser bienvenidos acá a este espacio de ustedes. Y, y esperamos que se hayan entretenido y les hagamos más llevadera su semana, su semana con este podcast fresquito nos vemos la siguiente semana con otro tema y dale play no puedo me, no puedo
1: mira oh, Dios, qué claro. que se puso más de Takemichi y nos dio
0: y nos follow fuera, maniado mentira, te mentira, mentira, queremos te queremos, sí, sí, ¿quién sí, se bienvenido. puso así? yo no sé quién fue más, sí, sí puso fans de Takemichi, pero gracias por el follow sí, sí, sí no es verdad, amamos a Takemichi, sí, sí, Takemichi nos, nos encanta, es ¡Woo! nuestro personaje sí. favorito listo, ahora sí, muchas gracias por venir a escuchar nuestro podcast y dale play